0: Idag så tänker jag tänkte jag skulle börja då med att säga si lite om mig själv och eh, mitt liv. Eh, eh, så är jag ju då gift med Henrik. Eh ja. <laughs> eh och eh, vi bor på Skärneöya ja, utanför B Mandal. Vi har varit samman i i över 20 år faktiskt. Själv så ung miss är röd alltså. Eh, og vi har fire barn i alderen snart 16 år, eh, og ned til fire år. Så vi har vært småbarnsforeldre i snart 16 år. Eh, med alt det innebærer på godt og vondt, kan du si. Eh, og eh, av og så kjenner jeg at eh, livet vårt, det kan jo av og minne litt om et cirkus. For det at, jeg eh, vet ikke om noen av dere kjenner igjen, men... Eh, av og til så, så kjenner du liksom at du lever i et slags sirkusfølelse. Det er liv og røre, det er mye som skjer, og du prøver på en måte å ha kontroll. Både Henrik og meg er jo på mye også godt vi kan å prøve å være sirkusdirektøret, men eh, det går jo døgnet rundt, og en har mer eller mindre kontroll. Det er alltid liksom et kaoselement, føler jeg. Eh, og det, det men sånn, det er jo samtidig veldig gøy med sirkus så det er liksom, jeg kjenner noen ganger når jeg har kjørt hjem for jobb, så tenker jeg hei nå, er det hjem til sirkuset gitt? Eh, men det kan jo også være litt krevende ting i en verda eh, og hos oss, nå, nå er det ting som er avklart her med Henrik, så jeg må jeg ikke være redd for at det kommer en voldsom avsløring eh, men du kan bare ta neste bilde eh, vi er jo forskjellige her i livet, og jeg er en person som, som er veldig ivrig. Jeg tror at jeg er født litt ivrig og, og entusiastisk. Eh, og det er jo kjempe, kjempegøy. Men det er jo litt slitsomt, vet jeg jo. Eh, og liksom når familien går og koser seg bak der og har det grejt, så er det jo litt slitsomt med den som synes ting er veldig, veldig bra hele tiden. Akkurat så har vi fått et nytt juletre som vi har pyntet på fredag, og jeg er så sykt fornøyd med det juletreet. Og det er det meg selv som har ordnet. Og jeg kan bare si at historien er at Henrik han mener at å kjøpe jultre kaste penger rett ut av vinduet. Så han har hvert år tenkt at vi skal bare gå i skauen, hogge det første og beste treet. Og han mener at det er bare å det in mot veggen, så ser du liksom ikke at det ser litt halvt ut. Så i år så kjente han at er det nok. Nå skal jeg ha et ordentlig jultre. Og jeg føler at allerede så har det jultre skapt så mye glede til å være de pengene, altså. Men så sa Ali liksom se på det fantastiske ulltrådet. Og Henrik sier, ja, han synes også det er greit. Det er veldig slitsomt. Åh, oh. så det det er jo slitsomt for både han og meg kan du se. Si. Eh, og jeg har jo to tenneringsgutter og på morgonen så var det just når Fredrik lenger sin sa de, kan du snakke med litt lavere stemme på morgonen? Så altså dette her skjønner jeg veldig godt. Eh, og, men det som er jo er at Ivoren den smitter litt over på bilkjøring. Eh, sånn at eh, jeg har jo da kjørt over en støvsuger, to eh, sykler. Eh, jeg har skrapt opp bilen ekstra antall ganger, og Henrik, han, eh, altså han blir jo fortvilet på en måte over den bonusen som ryger hele tiden. Og her ser jo ikke de dere bulken, men dette var jo for to uker siden hvor jeg klarte å kjøre liksom over noen stein i en kant, og det er så grusomt å krybe til korset og si til Henrik, nå er det noe med den bilen igjen, da. Um, så uh, fortelle liksom om den der siste skraba i lakken og, og uh, bokstavlig talt, kan du si. Jeg har aldri kjørt over noe levende, så må jeg si det. Ja. Um, og hos oss, så kan det av og til gå litt over stokk og stein, eh, så vi har eh, oppdatert det bildet her. Eh, det er ikke allt som er på rätt plass til denne tiden, det er veldig vrint for mig. Eh, og eh, sånn sett nå så jeg egentlig, var et veldig på en måte rødde bilde da. Det er ikke det, sånn det var. men det kan jo se extremt mye verre ut. For eh, 80 prosent av familien setter jo alle skoene, de bare puffer de av seg. Og så tänker de at der står de greit, og så alle andre må jo stege over de skoene. Og for å si det sånn, de støvlene i størrelse 43. Og det er bare en i vår familie som har 43, bare sånn at det er sagt. Eh... Det andre bildet her, det er hentet fra kjøkkene. Vi har altså en kommode som nå skal jeg bare si så at det var Henrik som meinte at den kommoden var veldig bra. Eh, han meinte at den kommer ikke til å holde så lenge, veldig dårlig kvalitet. Men eh vi kjøpte den og det har gått veldig dårlig med den kommoden. Eh, og eh kommoden er jo til for å puffe ting inn i, men det, jo ikke, det hjelper jo å puffe det inn når du ikke har noe skabdør foran. Eh, men snå er det jo sånn at vi, vi er jo så vant til den kommoden, så vi ser jo ikke den lenger. Så er, hvis vi får besøk, så sier vi at nå må vi gjøre noe med den kommoden, men så glemmer vi den når de er godt da. Så, eh, men dette er jo vårt felles ansvar, altså bare sånn, jeg kan jo skru på kommoden. Eh, men sånn oppsummert så kan vi si det at eh, vi er jo veldig fornøyd Altså, når du har fire barn, så er du jo på en måte som vender deg jo til å leve og være glad i kaoset. Ikke sant? For hvis alt skal være på stellene hos oss før vi skal kose, så er du jo på en måte ikke noe i hverdagen. Så, eh... og så er vi veldig glad i le oss selv. Ikke sant? Og det er en veldig god verdi for oss. Vi skal kunne le oss selv for, for det at det er en verdi at vi er jo ikke perfekte for å si det sånn. Vi, vi har mig. Det går lite över stock och sten på mange måder. Eh och så sånn är livet. Och grunden till att jag startar lite med det i dag är att vi är alle på väg. Här snackar vi om et skab på en måte, inte sant? Men, men i alla på alle måder i livet så er vi på väg och ö i det livet vi lever med Gud. Det blir ju det är så sånn att vi kommer till ett punkt hvor allt är på stell. Det er ikke sånn livet med Gud heller er. Vi er på vei. Eh, og jul, det kan beskrives på mange måter. Eh, hvis du liksom skal summere det opp i nøkkelsetninger, så kan det være barn i stallen, eh, kongen kom til jorda, ordet ble menneske, som, som Johannes sier. Men de besett, så tänker att det var lyset som kom til mørket. Eh, og det var ikke hvilket som helst lys. Det var et eh, grensesprengernes, livsforvandlernes, eh, et livredderens lys, et himmelsk lys, som kom til jorda, som kom til et bittelid land, som kom til en bitteliden by, og som kom til en lida hule, og gjennom et bittelide barn ånesk, det paradox. Eh, och det var et mirakel som skedde. Eh, och jag tänker det ska vi fira med allt vi kan. Vi ska, vi skal feire dette fira en fest vi ska ha i jula. För kungen vår kom. Men for å forstå det mirakelet at lyset kom ned til mørket, så må vi jo gå tilbake i tid for å forstå vilket mirakel dette var. For i Edens hage valkte Adam og Eva seg bort fra Guds fullkomne vilje og Guds fullkomne nærvær. De var skapt til å leve fullkomment sammen med Gud, så valkte de seg bort og så er det veldig vanskelig for oss å forstå. Vi hører at ondskaben kom in, Ja, hvor kommer ondskaben fra? Er det Gud som har skapt ondskaben? Men ondskap, det er fravær av Gud. For Gud er fullkommen god. Og når, eh, fravær av Gud, det er ondskap. Og for at kjærlighet skal være kjærlighet, så man velges. Og da må det være mulig å velge han vekk. Så når en snur ryggen til den fullkomne kjærligheten, altså Gud, så fikk det valge konsekvenser. Og da fikk de erfare ondskapen. De fikk erfare mørket uden Gud. Og det åpnet opp for ondskapen, og de fikk kjenne det på kroppen. Og etter det så har mennesket hatt en sånn iboens trang etter å gjøre et opprør mot Gud. Etter å si at jeg vet best «Jeg vet best at denne frukten på dette treet, den er det ingen problem med.» «Det vet er best, selv om Gud har sagt at det ikke var bra.» Luther, han kalte dette for arvesyn. At mennesker har en sånn iboens egoisme, en trang til å klare seg selv, og besetter, så setter han seg selv i plassen for Gud.» Men det goda nyheten är ju att människan har ju öh möjlighet att välja det gode och vända sig till Gud och ära Gud och söka hans åsyn och nerver. I Gamla testamentet så när vi oss liksom framover i Gamla testamentet och där ser vi ju många, som tog vanvittigt gode valg. de sökte Gud på tross av att det kunde vara svårt. Noah, han hørte Guds stemme om å bygge en ark, så han valgte å gjøre det, ikke sant? Han var lydig mot det Gud sa, selv om han kunne jo sagt at dette var kanskje ikke det lureste, å bygge en ark langt ifra sjøen. Daniel, eh, han eh, holdt fast på eh, å tilbe Gud, selv om det, han risikerte å, å tjene Gud, selv om det kostet de väldigt mye. Esther, valgte å gjøre det som Gud kaller henne til. Og de elsket Gud og valgte hans vei, selv om det kostet dem. Og så ser vi da videre, da, parallelt i Gammelt Testamentet, så följer vi da Israels folke. Og de, og de levde jo da med Gud og hadde en reise sammen med han. Så ser vi at det som er gjentagens tema gjennom hele Gammelt Testamentet, det er at de blir veileder av ledere da, som som kaller de da til å, å um, elske og ære Gud og leve nær Gud. Og så gjør de dette tida, men så er det da dette her hele tiden, så velger de å gjøre opprør. De velger å si at «Nei, Gud, vi vet best». Eh, og de tilbærer andre Gud, de er ulydige, de er umotsatt av Guds gode vilje. Og de vender seg vekk fra Gud da. Og så opplever de da at synden, det opprøret mot Gud, det har konsekvenser for livene de sine, for Guds gode vilje er det beste for livene de sine. Og så omvender de sig igjen og sier ja, Gud, vi må underlegge oss der, det är det, det beste. Og det som var spesielt i Gammeltestementet, det var det at det, den omvendelsen til Gud, når de på en måte vad hva de hadde gjort og nå vender vi oss til deg igjen, Gud. Du er vår, vår kjærlighet. Du er den som, som vi setter høyest. Så hadde de noe som heter syndoffringer. Og det er veldig, veldig vanskelig for, for oss å sette oss inn i. Men da var det at de kunne offre dyr, offre mad, som en sånn handling på å og på en visa, sin anger og sin omvendelse fra synden. Uh, og det var ganske sånn krevansrituale ritualer, kunne det være. <tøk> Men det var en sånn synlig handling. Uh, og, og det var på en måte ikke nødvendigvis det med dyrene og maden som var poenget. Men poenget var at det skulle et uttrykk for omvendelsene i hjertene sine. Uh, for det onde... Det grusomme de hadde gjort i å vende seg vekk fra Gud, det kunne liksom ikke glattes over, en kunne liksom ikke si ja, men, ikke så nøye om mye tilber andre Gudet. Nej, det, det var ondt i Guds øyne. Og det var opprør mot Gud og det eh, krevde eh, det var så alvorlig at det krevde en renselse. Eh, og for israelsfolket så handler dette om ritualet som de da gjorde for at det skulle være en indre renselse og de skulle komme tilbake igjen til Gud. Eh, og så er denne, dette, eh, det, denne ritualen, denne offringen, det er et skyggebilde, som man kaller det da, på det som skulle komme. For når Jesus eh, kom, så var han eh, et offer, et syndoffer. Han blir kalt for lamme, ikke sant? Syndofferet, et lamme med stor eldre, kan du si. For Gud selv kom på et kors gjennom Jesus som hun da med barn i krybba. Så barn var offeret for noe. Og grund til at jeg forteller alt dette, det er fordi at det er baggrunner for det vi feirer i jula, det som skjer i jula. For hele historien bygges opp rund det som sker i julen när ljuset kommer till mörker. Profeterna i gamla testamentet, de fortæller om att det ska komme. Jesus ska komma. De fortæller att han ska vara fra Davids släkt. De fortæller att han ska bli född av en jungfru. De fortæller att han ska lide på et tre på ett kors. De fortæller att det ska ske i Betlehem. Det sier de mange, mange hundre år før Jesus kommer. Og etter at profetene har profetert om mye, så virker det som det er eh, noen hundre år hvor det er ganske stille. Stille fra himlen. Vi hører i hvert fall ikke om hva som skjer i den perioden. Men så braker det løs så er det Guds store redningsplan skal settes ut i livet det brakerløst. Israel er okkupert av romerike, eh, mektig stort rike, eh, landshøvdingen Quirinius, han blir da uden å være, kanskje sannsynligvis uden være klar over det selv, en del av Guds store plan, for han sier, han kaller jo inntil folketelling, men eh, som jo er en del av den planen om at Jesus skal bli født i Betlehem. Sånn som som uh, profeterne har sagt. Så starter det med jente, Maria, som får et valg uh, av engel og hun svarer ja på at uh, jeg vil bære frem dette barnet. Josef svarer ja. Og så er det da to ungdommer som sitter med på en måte den ultimate hendelsen i verdenshistorien da, i fange. Og det ser jo vanvittig kjørt ut. De unge, de høygravide jenter som sitter gyngans på en eselrygg, det er en som skjer i veldig uhygieniske forhold. Et sted for skittende, illeluktans dyr, masse bakterier, det her kunne gå galt, det var farlig å føde. Men Gud har kontroll, for nå skjer det. Og det er jo ikke vakkert. Vi, liksom, vi ser i scene sett jo disse av denne stallen, men det er jo nesten som at det er et lite lysshow der. Men det er jo ikke vakkert. Men det er fredfullt, og Bibelen forteller at det er en enorm glede. Det fysisk og åndelig lyst. Den er en ærefrykt. Folk faller på kne for denne kongen. Eller dette barnet er det jo bare da. Og jeg tror de forstår at de er med på noe stort. Det er med på noe himmelsk utenfor det jordiske. Men samtidig mitt i det verdenslige stallmiljøet. Og det er jo en merkelig gjeng. Noen stjernetyder som kommer fra et fremmed land. Det er noen gjetere i fillete klær. Og så er det engle. Det er engle som fryder seg, som juble- som tilber Gud og bare full jubel, for nå har kongen kommet. Eh, og de fleste de vet jo ingenting om hva som skjer i den stallen. De er opptatt av folketelling og de er opptatt av sine ting, men mørket vet hva som skjer. Mørket vet at lyset har kommet. Men... Eh, så verdenshistorien og menneskeheten er i ferd med å bli forandret gjennom det som skjer. Og omskaben, reiser samme med en gang. Men en gang Jesus har blitt født, så rejs ondskaben seg i Herodes sin vrede. For Herodes blir så sint for dette barnet. Det er jo egentlig helt vilt. Hvorfor blir han så sint for det barnet? Men han får en sånn vrede over sig. Og den tror jeg ikke han egentlig skjønner noe av selv. Men det er ondskapen sant, som reiser seg når lyset kommer. Og det som skjer det er at etter hvert, altså lillefamilien flykter jo til Egypt. Men det som skjer, det er at alle guttebarn under to år blir faktisk drept i det området der. Herodes han befaler at alle guttebarn skal dø Eh uh, og det er på en måte ondskaben og mørke som reises seg. Og mørke har på en måte startet kampen for å udrydde dette lyset. Men Gud han har kontroll. Selv om det står at det førte til skrik og klage og mødre som ropte ut sin nød på grunn av alle barna de miste. For at ondskaben skjønte at her har det kommet et lys. Javel, hva ville Gud lære oss med dette? Det er et veldig godt spørsmål å stille. Hva ville Gud lære oss med dette? Det positive nå vet jeg! Det var jo at nå fikk vi renset hodet, vet du. Nå har jo jeg hatt en sånn... Nå har jo jeg liksom dratt i gang dette, så nå fikk vi renset hodet, så nå fikk dere liksom fullt fokus igjen, var det ikke litt sånn? Jo da, veldig bra. Jeg tror budskapet er så viktig at jeg nesten velger å ta det som åndelig motstand, vet du. Da blir jeg bara mer glad for dette jeg skal forkynne. Jeg er veldig ivrig. Gud har jo kontroll, ikke sant? Selv om ondskapen på en måte reiser seg dette her. <tøk> Og så vet vi videre at Jesus han levde livet sitt. Nå drar vi det videre. Han utførte tjenesten sin, veldig tydelig sammen med sin himmelske far. Og menneske ble tiltrukket han. Han hadde jo ikke noe evangeliseringskampanje. Men alligevel så flokka jo tusenvis av folk sier rundt han. Det er egentlig litt interessant. Og folk finner... Frelse och fred i han. Och Jesus gjorde mange mirakel. Men där är där ett mirakel som ju bara är helt vanvittigt som kom genom Jesus. For att det var det att Jesus sa: "Dina synder är tilgitt." Det var ju ingen tidigare som någonsin hade sagt og det gjorde jo at de som kjente til skriftene, de som var dyktige jødiske ledere, de, de fikk jo helt sjokk. Dine synder er tilgitt. Det er ingen som kan se si at syndene dine er tilgitt. Og det, jo på måte, det begynner jo å vise seg liksom hvem Jesus er. Og det begynner å vise seg at veien inn til Gud er i med å bli åpnet igjen. Eh, og han sa ikke sånn som på måte de eh, ville sagt, ikke sant? at eh okay, gå og ofre synder ofre eh sånn at du kan bli renset. Men han sa kun du er tilgitt. Och så säger han de, men det är på Gud som kan tillge synd. Ja, det var ju det. det Och det som var poängen. För ett skifte då. Och det var mirakelig. Veien inn til Gud var i ferd med å bli omnet. Og så leser vi om tolleren Sarkeus. Eh, han ble mött av Jesus kjærlighet og godhet. Han ble sett av Jesus. Han trodde på att Jesus var Guds sønn, og han ble frelst. Og Sarkeus hadde jo levd et spesielt liv. Han hadde jo levd i materialisme, egoisme. Han var en toller. Han hadde tjent seg rik, på eh, faktisk å stjele. Eh, men når han eh, ble da møtte Jesus og ble frelst, så omvendte han seg. Han endra livet sitt. Og han handlade på den omendelsen. Han, eh, han sa, "Jeg gir bort halvparten av alle pengene mine, alt det jeg eier. Jeg gir det til de fattige." Det var nok vanvittig mye penger å endele. Og så sier han, hvis jeg har tatt for mye skatt, noe han jo egentlig visste han hadde, så gir jeg igjen det, men jeg gir fire dobbelt igjen. Uh, og mye, egentlig så er det ganske mye, altså. Det får ganske store konsekvenser for hans liv. Uh, og han hadde jo på en måte gjort alt han kunne. Liksom, hans liv hadde jo bestått i å karre til seg mest mulig på liksom, alle mulige måter. Og for på en måte bryde det, mønstret, så ga han. Det er jo øyelig interessant. Han visste at det han hadde gjort som ikke var bra, han hadde stjelt. Han visste at det han måtte gjøre for bryde det, det var å gi. Så... Uh, hvis du tar, jeg tror egentlig mer er på neste lydbilde. Eh, han møtte Jesus. Han tok imot Jesus. Han trodde på han. Og så bekjente han at, oi, jeg har faktiskt ting i mitt liv som, er, som ikke er bra. Og han omvendte sig fra det. Og så handler han på den omvendelsen. Og valgte å gi det. Og et annet eksempel er Paulus. Han møtte også Jesu kjærlighet. Han trodde på Jesus. Han trodde det var sant. Han ble frelst, og så snudde han livet 180 grader rundt. Paulus gikk fra å forfølge kristne. Han gikk fra å, gikk fra å hate kristna, Han gikk fra å, å utøve vold til å forkynne kjærlighetens evangelium. Det er snakk om fra død, nei, fra død til liv, altså. Og Jesus kjærlighet og nærvær, det førte til, førte til frelse, og det førte til omvendelse. Og Jesus, han kaller oss fortsatt til omvendelse, og snur oss bort fra noe til noe annet. Og dy besett så handler det om å, å daglig da leve i eh, den, eh, at Jesus är her i våre liv og vi på en måte hele tiden vender oss bort, opprører mot Gud, som ligger naturlig i oss. Eh, og så skriver eh, Paulus i romerbrevet. Eh, han skriver jo da, eh, for det det, dette var jødiske lesere i ungangspunktet, så sier han, eh, han sier det med forholdet mellom handling og tro. Og for de jødiske lesere, så var det extremt viktig, for det at hans de var vant til at handling, altså det å bringe fram synder for, det var det som førte til renselse. Det at de levde etter Mosedoven, det var det som gjorde de regne for Gud. Det var sånn de på en kunne oppnå Guds nerver og gunster. Men så sier Paulus, dere blir aldrig god nok for Gud gjennom disse handlingene. Dere må ta imot Jesu offer, de må tro på Jesu offer og ta imod nåden. Nå er det ikke lenger dyr og mad som er offer synder for. Nå er det det synder for Jesus som der skal ta imod. Og de må ta imod nåden. Og det er jo egentlig mye verre for oss mennesker, for vi liker jo å gjøre noe som vi får noe som fortjent. Det er jo veldig ubehagelig å ta imod noe som du ikke egentlig fortjener. Og så tenker jeg med oss. Jeg har alltid tenkt at vi kanskje er litt motsatt. Eh, for vi trenger jo ta imot frelsen. Vi trenger ta imot nåden. Men så vil det igjen føre til omvendelse og en forandring i våre liv og i våre hjerte. Og i våre valg. Og eh, for romene sier, to romene tiser i Paulus, Guds ånd får forvandle våre hjerte. Og når Jesus da forlot jorda, når vi kom til liksom så langt, så eh, sa han, nå forlarte jeg jorda. Han var en person som kunne være der i Israel og reise rundt, men nå sa han, nå reiser jeg fra jorda, eh, og i stedet for mig så kommer den hellige ånd. Og den hellige ånd kan være overalt til enhver tid og så sier Jesus noe om hva den hellige ånds oppgave er og sånn, og en av de oppgavene er faktisk å overbevise verden om synd, altså det at vi ikke tror på Gud, altså det at vi gjør opprør mot Gud, slik sånn at vi kan vende oss bort fra ondskaben og vantroen i våre liv, står i Johannes. Og så sier Paulus ganske tydelig, skjønner du ikke at Guds godhet, driver dette omvendelset. Han sier ikke, skjønner du ikke at dårlig samvittighet driver dette omvendelset? Skjønner du ikke det at det, når du kommer på vonde, nei, dumme ting, så driver dette omvendelset? Nej det er Guds godhet som driver dette omvendelset. Guds godhet forandrer våre liv, men da må vi la ham få lov til å forandre våre liv. Og det er bare den hellige ånds jobb. Eh, Henrik, han er egentlig ganske morsom. Alle tror at jeg er den mest morsomme i vår familie, men Henrik er faktiskt mer morsom enn meg når han først slår til. For det er at han har tenkt veldig mye på spøkene sine da. I motsetning til meg, som ikke har tänkt så mye på dem. Eh, eh, så eh, jeg har jo av og til, som veldig mange dame, så har jeg jo veldig lyst til at Henrik skal endre seg bittelitt av og til. Så sier jeg jo at, eh, ja, tror du, er dette så bra, liksom? Nå må du tenke igjennom hva du gjør. Så sier Henrik, vet du hva, du er ikke den hellige ånden. Eh, for jeg har veldig lyst til å være den hellige ånden for Henrik. For nå er jeg meg at han bør eh, endre på noe. Så, men det er den hellige ånden som skal ransa oss. Det er den hellige ånden som kan pege på ting i vår liv som ikke er etter hans vilje. Og da... Er det jo liksom, hvordan skal dette foregå? For nå blir vi jo stresset med en gang. Og nå ska jeg ikke stresse, ikke stresse. Jeg skal ta väldigt mye bra her nå. Eh, for eh, hvordan gjør med det? Jo, det viktigste er jo kanskje det å bruke Guds ord. For Guds ord sier veldig mye. Og der, der taler den hellige ånd veldig mye til oss. Eh, og så kan vi søke Gud gjennom bønn, eh, gjennom lovsang, gjennom å bruke fellesskapet. Når vi kommer sammen, så er Gud sammen med oss på en helt spesiell måte. Og vi kan be han vise oss, slik at vi kan omvende oss. Vi kan be han vise oss, hva, hva er det jeg trenger å omvende meg fra i mitt liv? Vi lever sammen med Jesus. Vi lever sammen med den hellige ånden. Så kan vi be om tilgivelser, så kan vi omvende oss fra det. Eh, vi trenger ikke å offre due, men vi tror på Jesu offer og så vender vi oss vekk fra det, fra ondskapen egentlig dy besetter. Og jeg, Gud vil rense våre hjerte. Sakeus, eh, han, han gjorde jo noe, han på en måte valgte å bryde den der egoismen og materialismen med å gi. Noen ganger så så er det faktisk ting vi kanskje trenger å gjøre for å bryde synden. For synden har, kan, ta, kan få makt i våre liv. Vi kan gi synden makt i våre liv. Og jeg har, ja, for noen år siden så hadde jeg en, en litt rart ting, for jeg var veldig glad i sko. Og jeg var så glad i sko at det faktisk det var liksom ikke var bra til slutt. For dette sleid faktisk med å gå forbi en skobutikk uden å kjøpe sko. Helt seriøst. Det var altså så... Jeg hadde så mye sko. Og jeg, det var helt sånn irrasjonelt. Og så var det en gang jeg gikk forbi en skobutikk, og jeg måtte jo inn og kjøpe sko. Og så, si, så var det akkurat som Helion sa, vet du hva? Nå, er det, nå styrer dette deg. Dette er ikke irrasjonelt lenger. Du trenger jo ikke de skoene. Hvorfor gjør du Hvorfor gjør du dette? Så merket at det var et eller annet der som ikke stemte. Så opplevde at jeg sa, du, at denne Lian De siste skoene du köpte, jeg var veldig fornøyd med noen sånn, Dahle. De kan du gi vekk. Og jeg hadde jo så mye sko, så var det jo ikke problem med å gi vekk par sko. Men det var så vanskelig for meg å gi vekk de skoene. Jeg, jeg klarte det ikke. Og til slutt så, så, så klarte jeg å gör det da. Men det var så sjokkerende så vanskelig det var. Eh så det var tydligt att rätt och slett var något som band mig. for att jag hade inte bruk för det, bara lämpa ut, men jag klarte det inte. Men jag klarte det till slut. Eh och jag måste på något bryta den materialismen eller den, det var ett land där som som på något brödjen motgi och det det gjorde mig fri. Og etter det så har jeg faktisk, til Henrik store glede, ikke kjøpt så mye sko. <laughs> Men det er jo ikke sko kjøp i seg selv, da skjønner du jo det. Men det er jo det der når det faktisk blir noe som styrer oss da. For det ligger noe dypere bag. Jeg har en venn som var fra sør -Afrika. Han var en hvit sør-afrikaner. Og han sa det, når han ble kristen, så kjente han noe som om han måtte omvende fra rasisme. Og han har det han var så fylldta rasism med. Jag kände bara jag måste vända mig om från detta. Jag måste faktiskt konkret gå in och vända mig om från det och ta valg ut fra det. Och väldigt ofte så gör vi samme synd om och om igen. Och sån är det. Vi sitter ofte fast i såna mönster och väldigt ofta när vi gör samme synd om och om igen så har det som spinn sånn ett sånt nät oss som gör att det kan vara väldigt svårt att komma ut av det. Men så är det väldigt viktig att vi rett og slett minner oss selv på at syndens makt er brutt. Så synden har, skal egentlig ikke ha noe rett til å binde oss. Men vi lar den jo få lov til å binde oss. Eh, vi er kalt et liv i frihed, og det er ikke umulig. Eh, og jeg tenker dette, så er det ett veldig godt stikkord med denne bildet der med disse folkene som står sammen. Vi trenger å bruke hverandre. Og jeg skulle ønske at vi kunne ha et sånt fellesskap som at det var mulig å på en leve ærlig med hverandre. Eh, at, altså Paulus utfordrer oss til å leve i lyset. Og synd som kommer fram i lyset, det mister ofte sin kraft. Eh, for det at det er, ingen som har, det er ingen av oss som lever med perfekte liv, ikke sant? Vi har alle noen kommode som ikke ser så veldig bra ut. Men eh, og en kjelesørger som på en måte hade hatt masse samtal med folk om alt mulig og ellendighet og sånn, han sa det «Jeg har faktisk aldrig hørt noen på en måte bekjenne noe for meg som jeg ikke er under en viss omstendighet eller under en viss situation, faktisk kunne gjort selv. Det handler litt om at vi går ikke i andre sko, vi vet ikke». Og så tänker eh, jeg faktisk en ting. Jeg skal, ikke, nei, jeg skal ikke nevne masse enkelting, for det er bare tull. Det er ikke min jobb å nevne enkelting for dere. Men kanske vi av kan ta noen valg som gjør det lettere for oss å leve i lyset. Eh, jeg har tänkt på en ting da, som på en måte oss alle sammen sannsynligvis. Og det er det med nettbruk. For dette to tastetrykk unna, på vår telefon, på alt vi har, så ligger de verste ting. Så ligger de virkelig ondskapsfulle og grusomme og destruktive ting, på alle vis. Eh, og så tenker jeg kanskje vi kan sette oss i den situasjonen at dette ikke på en måte forbinder oss, ikke sant? At det vi bestemmer oss for, for eksempel, at loggen på mine tekniske dupper ditt, den skal jeg kunne vise til hvem som helst, på en måte noen, og så skal jeg, stå for det, skal jeg være på en trygg på at det, jeg står for det jeg har vært inne på. Jeg har tenkt at det er egentlig en regel for mig selv, i hvert fall. For det hjelper meg, og selv til å leve i lyset, og da slipper vi å leve med konsekvensen av de, eh, det vi får inn i sinnet vårt, da. Uh, og det åpner altså det er veldig stor glede i dette her for det er jo sånn at Gud han tar alltid imot oss uh, og han ikke sånn at det er så mye løfte knyttet til Jesu død oppstandelse han seger over ondskapen og synd den må vi alltid leve i den skal vi være 100% trygg på hans tilgivelse han glemmer det gale vi har gjort men så er det sånn at synden har allikevel konsekvenser. Det går jo ikke på, på liksom vår frelse, men det har konsekvenser. For synd, det åpner faktisk opp døra for det onde, og omvendelse stenger døra igjen. Vi må leve med syndens konsekvenser. Og Henrik kan tilgire meg stort sett, alltid når jeg har bort i nå, men vi må jo leve med en halvert bonus på en måte. Eh, og nå, men nå, hvis det har begynt nå dette litt, da, så må det jo våkne opp igjen nå, for nå kommer noe veldig viktig. For i dette, så er det jo veldig mange fallgruver. Og nå kjenner du sikkert du at, å herlighet, jeg kommer jo for å bli oppmuntret i dag, nå ble jeg veldig nedtrykt. Eh, men det er jo ikke greia, vet du. Det er jo sikkert frihet og glede hvis vi på en måte kan tørre å leve i dette, altså. Ikke liksom la det som at det er ikke noe galt, jeg gjør bare mitt beste. Nej, vi må virkelig leve med ærlig liv og i frihet, for vi kan leve i frihet fra mange av de tingene som binder oss. Fordømmelse, der er to, i hvert fall to ting der. Fordømmelser selv, den er stor. Eh, veldig ofte så er fordømmelser selv veldig sånn ullønn, lider konkret, følelsen at du bare gjør alt galt udefinierbar ting som vi kanskje har bekjent, som bare kommer tilbake igjen om vi føler oss dårlige det er ofte ikke Gud og det er ofte ikke den hellige ånd Når Jesus møtte Zacchaeus så kom han jo ikke til Zacchaeus og sa Zacchaeus jeg vet om alt det dumme du har gjort jeg vet at du har lurt veldig mange du har stjelt og dette må du faktisk gjøre noe med det var jo ikke sånn Jesus møtte Zacchaeus han møtte han med kjærlighet, han så han, han møtte han med frelse, men Sakeus, Guds kjærlighet og Guds godhet fikk Zacchaeus til å omvende seg fra det vonde, og den eh, ondskapen han hadde på en måte levd i da. Det är utrolig viktig poeng. Eh, og, eh, fordømmelse fører til passivitet, det att til at vi blir lammet, det fører til at vi bare, å herlighet, det er så dårlig, har gjort mig mye galt. Eh, men når den hellige ørn peger på ting i våre liv, så fører det til frihed. For da, det kan være vanskelig, ikke sant? Det er ikke så gøy alltid på en måte hvis ting med känner at Gud eh, taler til oss om. Men det fører til en omvendelse av frihed, fører til glede, faktisk. Og så er det en ting som er veldig, veldig stort, i tillegg vi fordømmer andre, og du kanskje tenker det gjør jeg ikke, men vet du hva, det gjør du. Jeg er sikker på at det gjør du. Det gjør i hvert fall jeg. Og det ligger i vår natur å heve oss over andre. Vi elsker å heve oss over andre. Vi elsker å kjenne at å, jeg har det på stell, men de har det ikke på stell. Vi elsker det, rett og slett. Og jeg skal bare lese fra Matteus 7, 3, for Jesus han, han er radikal. Hvorfor ser du flisen i din brors øyne, men bjelken i ditt eget øye, den lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av ditt øye, når han er i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Et liv i nåde og omvendelse, et liv i frihet. Nåden er noe i lever i og beveger oss i. Og Paulus, han snakker om noe, og dette er jo veldig viktig, så nå du spise øret. Neste slide. Det er siste slides. Paulus snakker om to ting som vi har lett for å kjenne over, og dette er komplisert, vanskelig å koble ut. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det er Paulus innbegrepet. Rettferdiggjørelse, det er at du blir rettferdig. Det er at du tror på Jesus, gjør han til Herre, eller vi tror på Jesus, gjør han til Herre i våre liv. Vi blir frelst, altså rettferdige for Gud. Vi tar imot Jesu offer. Og så er vi rettferdige, punktum. Men frelsen og livet sammen med Gud og den hellige an, det leder oss til helliggjørelse. Altså at vi blir mer like Gud. At våre liv blir mer like Jesu liv. At vi blir fylt av den hellige ånds frykte. At vi vender oss om fra de tingene som stenger. Den hellige ånds frykte er godhet, kjærlighet, vennlighet, trofasthet, glede, fred, tålmodighet. Og den hellige ånden vil hjelpe oss til å leve fullt ut i livet med han. Og Paulus er tydelig på at et liv sammen med Jesus... Og i hans nåde, det får konsekvenser for livet vårt. For Guds godhet driver oss til omvendelse. Guds godhet, ikke Guds dom. Guds godhet driver oss til omvendelse. Rettferdiggjørelse det handler om å ta imot nåden og frelsen. Helliggjørelse handler om å la nåden forandre våre liv. Dette er viktig, altså. Skikkelig viktig. Og i så feirer vi da, ikke sant? Dette historiske enorme som ingen av oss kan forstå som skjer. Frelsen og redninger, nå kommer det med Jesus. Og jeg kjenner, jeg, må, jeg vil utfordre deg. Det er vår høytid. Det er vår høytid. Det er ikke Nissens høytid. Gøy med nisse. Ikke hans høytid. Det er ikke julestemninger som er viktigst. Det er Jesus komme som er viktigst. Og det er vår frelser, og det er vår høytid. Og vi skal virkelig fest og feire. Vi skal, ta den, vi skal ha den beste maden. Vi skal kose oss, vi skal juble. For Jesus, vår konge, kom. Det er feiringen at nå, Guds enorme plan. Og ondskapen og dødens makt, det ble knust gjennom Jesus... Lyset kom til mørket, og snart skal vi erfare det fullt ut. Han sendte frels og lys gjennom Jesus. Mørket, og ondskaben, og syndens makt er brutt, og vi kan ta imot og leve i lyset. Jesus, gi oss innsikt. Gi hjertene våre innsikt. Ikke bare hodet, Herre. Men la i mod, i hjertene våre. Herre, vis oss forskjellen på at vi sitter og får dømme oss selv og alle de falske stemmene og din hellige ånds eh, hjelp til å omvende oss her og leve enda mer i frihet sammen med deg.